0: Programa Água Viva Com Júnior Calazães. Momento de reflexão Na palavra de Deus Muito bem meus irmãos Minhas irmãs Chegamos ao momento de refletirmos as escrituras E este é um momento especial Um momento fantástico Onde nós temos agora a oportunidade de pensarmos a palavra, refletirmos a palavra, e a partir dessa reflexão, a partir desse pensar a palavra, a gente começa a crescer, a gente começa a compreender e entender de forma mais lúcida, de forma assertiva a palavra de Deus, quando o Espírito dele, o Espírito de Deus, revela ao nosso Espírito os segredos. Por detrás da letra. Então, nós agora vamos a um tema, é um tema que eu inclusive tinha falado na semana passada sobre a salvação. Pode ser perdida? Então, fica aí até o final para a gente compreender essa verdade. Bom, tratando desse aspecto, nós escutamos frequentemente dúvidas sobre a salvação, sobre os medos e temores sobre para onde iremos após a morte. E várias dessas angústias surgem por causa de exposições baseadas em uma interpretação pessoal que pode surgir de uma linha conveniente, considerando a perspectiva e interesse de quem ensina sobre o assunto, uma linha empírica baseada na experiência da pessoa que transmite a informação, e essa linha empírica também pode se sustentar a partir do senso comum ou por opiniões alheias à palavra e, por fim, por uma linha escriturística que se sustenta exclusivamente da Bíblia, da palavra, das escrituras. A questão que tem tirado o sono de muita gente é a salvação pode ser perdida? Eu posso perder a minha salvação? Para chegarmos a uma conclusão quanto a essa dúvida tão frequente, começaremos a buscar nesse momento de reflexão a resposta à luz da palavra, obviamente. E o que é que eu vou requerer de você nesse momento aqui? A máxima atenção sobre este assunto. E que você permita que o Espírito de Deus traduza ao seu espírito. Os segredos contidos no reino de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Salmos, capítulo 51, do verso 1 ao 12. Salmos 51, do verso 1 ao 12. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora. O texto diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do Teu grande amor. Por causa da Tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra Ti. Somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes. E é justo no teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo. E no coração me mostras a sabedoria Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes. Agora permita que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da Tua presença e não retires de mim o Teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da Tua salvação e torna-me disposto a Te obedecer. Muitos de nós conhecemos as histórias de coragem de Davi, a determinação, a devoção a Deus e como Deus o escolheu para ser líder do seu povo, rei de Israel. Sabemos também das guerras lideradas por Davi e das vitórias que Deus entregou ao seu povo por meio de Davi. E nesse trecho que lemos, vemos o quebrantamento de um rei que reconheceu o seu pecado e o prejuízo que ele enfrentaria em sua vida por causa deste pecado meus irmãos a Bíblia ela classifica Davi como o homem segundo o coração de Deus e isso nós vemos em 1 Samuel capítulo 13 verso 14 mas diante do que acabamos de ver registrado na leitura que fizemos, Davi confessa ao Senhor admitindo um grave erro, um perverso pecado. E que pecado foi esse? Está registrado em 2 Samuel capítulo 11, que era de costume dos reis de Jerusalém irem à guerra na frente da batalha. Davi, porém, naquele dia resolveu não ir à guerra. E o que aconteceu naquele momento? Bom, Davi acordou uma certa manhã Enquanto estava se dirigindo para o terraço do palácio Ele chega nesse terraço do palácio Dá aquela espreguiçada E avista uma bela mulher Então de cima do terraço do seu palácio Ele avistou essa bela mulher E a Bíblia ela faz questão de registrar Que a mulher era muito bonita E essa mulher o que, é que ela estava fazendo? Ela estava se banhando, ela estava tomando banho. E aí o que acontece com Davi? Naquela mesma hora, Davi se interessou por aquela mulher. Ele tinha acabado de acordar, suas energias totalmente recarregadas, mas a mente vazia do propósito de Deus. E aí Davi tem a iniciativa de mandar um dos seus empregados levantarem a ficha daquela mulher, ele quer saber quem é aquela mulher porque tinha despertado nele desejo por aquela mulher e assim fizeram foram até as localidades e trouxeram a notícia, a informação de quem era aquela mulher e aí disseram que ela era filha de Eliã e esposa de Urias o Itita. e a gente tem essa constatação em 2 Samuel capítulo 11 verso 3 Assim que trouxeram a resposta sobre o que ele queria, ele dá outra ordem mesmo sabendo que ela era casada. Ele manda chamar a moça e se deita com ela. Nesse momento, Betseba, a linda mulher que se banhava e que atraiu os olhares e despertou o desejo de Davi pelo seu belo corpo, fica grávida. Porque estava acabando o seu ritual de purificação depois da menstruação. E ela manda o mensageiro avisar da sua gravidez ao rei Davi. Depois que o rei Davi soube da gravidez de Betseba, ele pensa num plano, ele cria um plano. Ele elabora na sua mente uma estratégia. O que é que Davi planeja agora? Ele manda chamar o marido de Betseba e lhe dá uma espécie de bônus um descanso para que ele ficasse com a mulher e a gravidez, o filho, ficasse entendido que era do soldado. Soldado Urias, o esposo traído. Mas o soldado, mesmo depois de sucessivas investidas de Davi, inclusive de ter embriagado o homem, não achava justo que ele estivesse desfrutando do prazer com a sua mulher enquanto seus irmãos e amigos estavam se dedicando à batalha por Israel. E ele rejeitava sua esposa por causa disso e não se deitava com ela. Davi queria que ele se deitasse com Betseba, para que o filho que ela estava esperando, que era de Davi, fosse entendido que era do esposo Urias. Mas Davi não conseguiu fazer com que Urias se deitasse com a sua esposa. Davi, não satisfeito, com o resultado da sua trama, com o resultado do seu planejamento, ele resolve mergulhar mais fundo ainda no abismo da sua maldade e perversidade. E o que é que ele faz? Ele manda chamar o soldado Urias e lhe entrega uma carta, para que esta carta fosse entregue ao chefe da guarda Joab. E o que mais assusta, meus irmãos, e aqui vale dizer que nenhum de nós estamos isentos de pensamentos assim, perversidades assim, maldades assim, é que Davi mandou Urias entregar, sem que ele próprio soubesse, ao chefe da guarda, a sua própria sentença de morte. Urias foi colocado como ordenado por Davi, a partir da sua autoridade de rei, na frente da batalha para ser morto, e infelizmente foi assim que aconteceu. Urias... Ele foi assassinado pelo rei Davi. Um homem inocente. Um esposo dedicado. Um soldado fiel à causa do povo de Israel. Eu trouxe toda essa história, mas nós vamos voltar novamente. O texto que nós lemos inicialmente, Salmo 51, do verso 1 ao 12, está se referindo à culpa que Davi admite, ao pecado que Davi reconhece, pelo que fez em ter matado um homem inocente para ficar com a sua mulher. E o mais revelador é que Davi estava sendo duramente castigado por Deus com a ausência dele. Deus ele decidiu se afastar de Davi. Deus havia se afastado de Davi. E a partir do pecado de Davi, ocorreu uma ruptura entre Deus e Davi o homem segundo o coração de Deus. O sagrado, meu irmão, o sagrado, minha irmã, não se mistura com o profano. O santo não se associa ao pecado. Davi sentia angústia, Davi sentia dor, Davi sentia pavor, Davi sofria por saber que Deus havia se afastado dele, rejeitado ele e que reprovava a sua perversidade, sua maldade. E no final da sua oração ele diz, Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Salmo 51 verso 12 Davi fala algo muito especial. Ele fala da alegria da salvação. Ele clama a Deus para que seja restabelecida essa alegria nele. E Davi recebe ali a chave para a reconexão da comunhão entre o homem e Deus. Que é a partir do arrependimento. Davi não está questionando a possibilidade de ser salvo novamente. Ele não pede, ó oh, Senhor... Me dá a salvação novamente porque eu perdi. Tem misericórdia de mim? Não. Davi não clama por nada disso. O que Davi clama é pelo restabelecimento da comunhão entre Deus e Ele. Eu vou te convidar novamente a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 2 verso 8 e 9. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora, que diz assim. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Para que ninguém venha a se orgulhar. Esse texto é basicamente um clássico. E quando a gente lê esse texto, então lendo esse texto e é claro que o contexto respalda sobre a suficiência do sangue de Cristo derramado na cruz, vemos que a salvação jamais pode ser conquistada por nenhum de nós. Ou seja, como não há possibilidade de nos salvarmos a nós mesmos, é impossível perdermos a salvação porque não se trata de algo que conquistamos, geramos, habilitamos. E o que é que a gente precisa compreender com isso? O que é que você quer dizer com isso aí, Calazães? É algo simples. Mas a gente precisa quebrar os paradigmas da nossa mente sobre esse assunto. Derrubar os protocolos. A salvação não tem nada a ver com a comunhão, meu irmão. Embora a comunhão seja necessária para que o homem, a mulher, desfrute... Da alegria de ser salvo. Davi soube disso naquele exato momento que ele clama o perdão. Admitindo o seu erro. E ele pediu a reconexão com o arrependimento sincero. Com a amizade que ele tinha com Deus. Sobre as consequências que recaíram sobre Davi. Não vamos mencionar agora, mas foram muitas. Mas para Davi o que importava era fazer as pazes. Com o Pai, a estabelecer a comunhão com Deus. Quando estudamos em outro tempo sobre a armadura de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, no verso 17, diz o que? Tomai também o capacete da salvação. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, eu quero dizer, minha irmã, que é isto que precisamos manter nítido em nossa mente esse item que faz parte do conjunto que completa a armadura de Deus, tem em sua característica o objetivo de preservar a salvação que nos foi dada por meio da fé na nossa mente. É a certeza da nossa salvação que precisa ser guardada. Olha só, quando o homem é salvo, quando a mulher é salva, aprenda isso, jamais, ele nunca ela nunca vai perder a salvação. Por quê? Porque não é algo que depende da ação dele ou da ação dela. Você pode até se escandalizar com isso. Mas o que a Bíblia ela afirma é exatamente isso. O que, que Paulo diz em Efésios 2, 9? Ele diz, Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. E aí agora a gente pensa, se eu não posso conquistar pelo mérito a salvação, eu também não posso perdê-la pelo demérito. O que é que isso significa? Que já que sou salvo, posso sair pecando, roubando, enganando, traindo esposa, traindo filho, traindo amigos e depois pedir perdão e fica tudo beleza? Nesse caso, começa a se pôr em xeque se a pessoa com uma atitude dessa realmente é salva, né? Então é isso aí que a gente precisa identificar nesse momento. Meus irmãos, nós nascemos de novo, nós nascemos novamente. Olha só, quando eu trago a reflexão sobre o capacete da salvação, é para justamente pensarmos sobre onde seremos atacados pelo diabo. O diabo sabe que uma vez salvos, ninguém Arranca a pessoa das mãos de Jesus O próprio Jesus disse em João 10,18 o que? Ele disse, eu dei a minha vida pelas ovelhas Tenho o poder de dar e tornar a tomá-las E ninguém tira elas de mim Ele diz, ninguém tira elas de mim O diabo sabe disso Ele sabe que não tem o poder para nos tirar a salvação e por isso ele tramou, ele elaborou um outro plano. Qual é o novo plano do diabo? Qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é... Já que ele não pode impedir de sermos salvos, o que é que ele faz? Ele faz, ele cria milhares de situações que nos façam chegar lá como miseráveis. Com muito custo, com muita dor, com muito sofrimento. Então como ele não pode arrancar aqueles que são de Deus que foram dados a Cristo, ele vai trabalhar na mente dessa pessoa, colocando a dúvida, dizer na mente da pessoa, você não é salvo, você é uma farsa, você não vai dar em nada, abandone esse negócio todo aí, armando ciladas para a pessoa cair, para confundir e até para colocar a pessoa em fortalezas, prisões, fazê-la se questionar se realmente são salvas. Ele passa a colocar, meus irmãos, na mente da pessoa que não compreende a utilidade do capacete. Então, ele passa a colocar na mente dessa pessoa que ela precisa pagar, inclusive, também para obter essa salvação. Inclusive, a gente viu que isso é uma prática herdada do papado romano, aí, né? quando... Ele estabelece as indulgências e tal Então é uma prática que a igreja Ela muitas vezes acaba adotando Como uma, um critério para ser salvo É você pagar por ela né? Então por isso A importância de nós entendermos A utilidade do capacete da salvação Porque os dados inflamáveis Do maligno Não lhe atingirão se você estiver Com o capacete da salvação Então meu irmão Minha irmã Guarde isso em seu coração. O verdadeiro salvo continuará salvo e entrará na terra prometida. Pergunta. Por que existe essa promessa? Para mostrar que a salvação não está na tua mão. Não depende de você. Olha só, tem pessoas que pensam assim. Ah, hoje eu estou mal. Se Jesus vier hoje eu não vou para o céu. Aí acorda no dia seguinte. Nossa. Como eu estou bem hoje. Se Jesus vier hoje eu vou para o céu. Uau. E aí vai para o dia posterior. Aí diz. Nossa como eu estou ruim hoje. viu? Se Jesus vier hoje eu não vou para o céu. Eu estou tão mal. A pessoa que pensa assim. A pessoa que elabora o seu pensamento dessa forma. Compreende que a salvação está em suas mãos. E que depende dela. Mas não. Não e não. A salvação do homem. A redenção do homem depende do que Cristo fez naquela cruz e isso ninguém vai mudar. Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz e quando ele fala lá na cruz tetelestai que diz está consumado, é um termo grego que ele diz está consumado, a dívida foi paga, está liquidado, está quitado, pronto, tudo foi pago. E aquele que arrancou você do Egito, arrancou você da idolatria, arrancou você do pecado, é poderosíssimo para te colocar na terra prometida. Para cumprir a promessa de salvação que Ele fez para te colocar no céu. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, eu te convido agora a ler mais um trecho. Romanos capítulo 8, verso 33 ao 39. Que diz assim: Ó, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo serão as aflições, as calamidades, as perseguições ou a fome, a miséria, o perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus E o que é que a gente aprende com isso? O que é que a gente compreende? O que é que nós compreendemos com essa afirmação do apóstolo Paulo em Romanos 8, do 33 ao 39? É fácil, é simples, nada e nem ninguém pode anular o que Cristo fez naquela cruz, meu irmão Nada e nem ninguém pode anular o que Cristo fez naquela cruz, minha irmã não são as nossas opiniões intelectuais, não são opiniões teológicas baseadas em narrativas dogmáticas e amparadas em doutrinas humanas. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação não depende de nós. E se você acredita nesse engano sobre ser capaz de se salvar, reveja isso. Em nome de Jesus. E creia na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo já imediatamente é ele que nos conecta novamente com Deus Programa Água Viva com Júnior Calazães